0: 主播立新分享头条青云获奖者、优质文化领域创作者张东晓的原创文章。如此美妙的千古绝唱，竟由他写就。张继，史书中的一道残影
1: 。张继和张若虚。都是因为写了一首好诗，才得以留名青史。张若虚毕竟当时就已经有了“吴中四友”的名号，而张继如果不是《枫桥夜泊》这首诗，估计也只能在刘长卿诗文的注释中刷一刷存在感。张继在史书中只留下一道残影，这残影比他的好朋友刘长卿还要模糊许多。他们两个都应该是唐玄宗天宝年间的进士，很可能是安禄山起兵的那一年，也就是公元755年。寒窗苦读，一朝得中，本来是喜大普奔的事情，可惜他们的进士还没来得及发榜，安禄山就在范阳举起了马刀，指向长安，指向李唐王朝。此时的张继。应该也只有二十五六的样子，因为史书中没有记载他的生卒年，所以只能推测。张继本该有个美好的前程，可惜这场战乱不仅改变了大唐，也改变了众多诗人的命运。此后唐诗再也没有“君不见黄河之水天上来的豪气，只有百年多病独登台的孤愤。”李白、杜甫、王维、王昌龄等大诗人尚且不得不随波逐流，在战乱中漂泊，何况张继一个籍籍无名的读书人呢？的确，张继就是一个来自襄阳的普普通通的读书人。虽然他也写诗，但唐朝的读书人哪有不写诗的？他的诗在刘长卿眼里可能是宝贝，但在当时也的确是非常一般的。毫不客气地说，他就是一个十八线的小诗人。尽管这一段的时光我们不知道张继做了什么，但还是能想象到，找一个角落，在兵荒马乱中祈祷度日。他有题为《洛阳》作的诗。应该是写于洛阳被政府军收复之后，他要去张西府中任职之时，从中我们多少可以窥探这位读书人的日常生活
0: 。洛阳天子县，金谷石崇乡，草色清官道，花枝出院墙。书成修竹客，赋罢遂为郎。贫贱非无事，西游思自强
1: 。这首诗实在乏善可陈，结尾的“贫贱非无事，西游思自强”多少表明一下心计，也无非是落魄书生的自我安慰或者阿 Q 式的自我开解。到后来，他真的升官了，先是。检校郎中，后来盐铁判官，主管洪州财富，也算是谋到了肥差。只是好景不长，他到洪州不久就与世长辞。刘长卿、张继的好朋友，在得知张继去世后，写有《哭张员外祭》一诗。这首诗很长，如同他们的友谊一般，君子之交悠悠长长。
0: 抚孤怜耻志，叹世故身衰。昔壤城中谷，云山若在石。秋风凌敌发，寒日寝门悲。世难愁归路，家贫缓葬期。如果说
1: 。《枫桥夜泊》是他才情的墓志铭，那这首诗就是他人品的墓志铭。他主管地方财富大权，可竟然连身后事都无钱料理，还留下孤儿寡母无依无靠。这个读书人的正直与品格可见一斑。尽管没有华丽的浮名，没有人世的赞誉，可他们默默坚守着读书人的品格和尘世的道义。他们过得很清贫，但却用一生写就了一个大大的“人”字。也许只有这样的人才能写出《枫桥夜泊》那么美丽的诗，也只有这样美丽的诗才能配得上这样的人。张继去世后不久，他的夫人也在当地去世，大概是合葬了吧。刘长卿在《哭张员外祭》当中有一句自注。说：“公与夫人相继没于洪州，金辉玉洁，有知己如此，夫妇何求
0: ？寒山寺，缘求之不得。”
1: 南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。寒山寺也是建于南朝梁武帝时期的，这位喜欢佛学的帝王没有留下多大的历史功绩，好在还有几座寺院供人追忆那段阿弥陀佛的岁月。当然，刚开始也不叫寒山寺的，是一个很有些拗口的名字——庙里普明塔院。这个名字实在太过于佛化了。唐朝贞观年间，有位僧人来到寺院，这僧人的名字渐渐的也就取代了寺院的名字。僧人叫寒山，寺院也成了寒山寺。寒山是著名诗僧，并且还是中国少有的用白话文写诗的大诗人。在国内可能声名不显，但在日韩等地却享有盛誉。朝朝花千落，岁岁人已改。今日阳尘处，昔时为大海。这首题为《桃花》的诗，纯白话，但其中沧海桑田的错觉与万事万物的自然代谢，都很值得玩味，并透露几许禅意。妙里普明塔院在姑苏城外，默默的度过了百年的岁月，等来了妙僧寒山。于是，他也有了新的名字。也许这就是佛家中的缘分吧。但就算如此，在中国的名山古寺中，寒山寺仍然是排不上名号的。少林寺、白马寺、法门寺等等，无论是历史传承还是文化厚度，都不是当时的寒山寺所能比拟的。但寒山寺始终是与佛有缘的，是注定要受上天眷顾的。百年之后，佛祖又安排了有缘人来到此地。这个有缘人可能是读着孔子和孟子来的，但他是念阿弥陀佛还是子不语怪力乱神，一点也不重要。重要的是他来了，寒山寺，姑苏城外矗立了两百年的寒山寺。终于等来他要等的人，宛若他的邻家断桥边的白娘子，终于等到了许仙一般。张继，这个宦游的书生，在一个月色朦胧的夜晚，乘坐一条小船。晃晃悠悠的来到了姑苏城外，一座落魄的寺院，一个漂泊的读书人，就这么金风玉露一相逢，就胜却了人间无数。缘求之不得，该来的总会来的。蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。鹳雀楼遇见王之涣。黄鹤楼遇见崔颢，滕王阁遇见王勃，岳阳楼遇见范仲淹，大概就是这样吧。张继似乎只留宿了一晚，但这就够了。其实他只要写下这首诗就可以了。这首题为《枫桥夜泊》的诗，如同画龙点睛一般，赋予寒山寺以灵魂和精神。从此，寒山寺不用再仰望少林与白马，那悠扬的钟声，更是有着穿越时空的魅力，让世人着迷。幸运如果是上天注定的，幸福如果需要佛祖加持的，那在对的地方、对的时间遇上对的人，就是我们莫大的福缘。只是，你珍惜了吗？缘，求之不得，得知。需珍惜
0: 《枫桥夜泊》，那一夜的风情
1: 。我们把时间往前推一千三百年，地点苏州。长江宛若一道分割线，北边是安禄山起兵之后的。国破山河在，城春草木深。南边尽管没有了千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风，但依然还是人间的天堂。秋日里，张继的小舟在长江上摇摇晃晃。小舟上就他和老艄公，老艄公在船头很是熟练的操控着小舟。张继在船尾，一卷诗书，一碟花生米，一壶花雕，一个人品尝。清风徐来，撩动他的衣袖；流水悠悠，拨动他的心弦。曾经的少年已经是满目沧桑，鬓角斑白，但却还不得不为生计奔波。他想起了他的妻子，思君如满月。夜夜剪清辉，惭愧没有让他跟自己过上好日子。他想起了他的朋友刘长卿，这或许是他仕途中唯一的温暖。不知道刘长卿在随州怎么样了、啊。张继小饮一杯，愁绪漫无边际。夕阳一抹最后的余晖，彻底地坠入了另一个轮回。月亮悄悄爬上天际，开始新的征程。老艄公喊道：“一会儿我们就要靠岸歇息了。”张继点了点头。其实无所谓的，的反正都是漂泊，码头还是江中，又有什么区别？小船终于在码头慢悠悠地停靠下来。老烧工打了个哈欠，摆了摆手就去歇息了。张继呢，他一点睡意也没有。月亮升起，又渐渐落下，一点一点地在空中滑翔。突然，从远处传来阵阵的乌鸦叫声，甚是凄凉。月明星稀，乌鹊南飞。张继轻叹道：“曹孟德也是雅人呐、啊。”已是深秋，月色中，霜华漫天飞舞，枫叶萧萧，黯然销魂。岸边灯火点点，大概是未眠的渔家吧。灯光下，江水嶙峋，泛出奇异的光。张继站在船头，把目光由岸边移向远方。那里，就是寒山寺吗？可惜呀，寒山已经作画了。他心里还是有些遗憾的，对着黑漆漆的山头，在风中留下一声叹息。夜深月退色。风寒人未眠，岸边的灯火渐渐的少了，有的也是时隐时现，像是很快要睡着一般。怎么睡得下呀？江西洪州，呵呵，又是千里之遥。他无奈。就在此时，从寒山寺的方向，一阵悠扬的钟声响起，划破夜空，宛若一道闪电，击中了正陷入无限伤感的张继。他心头一阵诗意涌来，于是就赶紧拿出纸笔，一蹴而就。月落乌啼，霜满天，江枫渔火。对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。叫什么名字呢？张继在琢磨。他看见一座小桥，桥上枫叶阵阵，心里不禁一动，于是就有了《枫桥夜泊》这个名字。没有惊天地，也没有泣鬼神，就是那么一瞬间，张继精准的记录了周围的事物和自己的感觉，并且将这一切完美的融合在一起，让他的愁绪在寒山寺的钟声里弥漫千年。这就是缘分到了吧？不知道是张继等来了寒山寺。还是寒山寺等来了张继。总之，那一夜的风情无人知晓，那一夜的风情令人回味
0: 。幸运的张继。
1: 《唐诗品汇》中将张继归为街舞一级，其实就是认为张继在唐代诗坛就是个不太入流的诗人。他现在留下来的诗虽然也有40来首，这个数量比王之涣的都要多，但除了《枫桥夜泊》，其他的诗真是聊胜于无。《枫桥夜泊》这首诗比张若虚的《春江花月夜》幸运。他从诞生之日起就引起了世人的重视和喜欢，并且随着时间的推移愈发显赫，以至于让人不得不重视他的作者张继。就这么，张继幸运地在中国诗歌史上拥有了无可置疑的一席之地。但我不相信这只是个偶然之作，就像王勃闯入滕王阁聚会，还成就了千古名篇《滕王阁序》。那个夜晚，还有很多人在枫桥边留宿，但为什么偏偏是张继？我更相信这是一种沉淀，就像是修行，只有经历日日夜夜的苦修，在机会来临时才会开悟。没有谁真的可以很偶然就得到幸福与美满，只是世人只看到了偶然，那背后的艰辛。背后的坚持，背后的虔诚，只有自己知道。世俗的一切都与自己无关，自己只需静下心来，把自己的事情做好。功名利禄、荣华富贵，我不需要；达官贵人、豪客巨贾，我也不需要。我知道自己要做什么，这就是张继。一个普普通通的读书人读出来的大道理，知道自己要做什么，然后就坚持，再坚持，或许下一秒机会就会来临。